0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Wir sind mittlerweile in der Folge 7 und wie ihr mit Sicherheit rauskristallisiert habt, es scheint sich so zu entwickeln, dass wir sehr viel über künstliche Intelligenzen sprechen werden. So auch natürlich heute wieder. Und wie sollte es anders sein? Mit von der Partie ist natürlich der liebe Pascal.
1: Äh, Dankeschön. Fürs mich wieder dabei haben oder so.
0: Ja, was, was, was würde ich nur ohne dich tun? also
1: <lacht> Alleine vor dich hinmurmeln.
0: Das kann ich auch, das stimmt. Ja. Aber es macht dann schon ein bisschen mehr Spaß, wenn man noch einen fähigen äh, Gesprächspartner dabei hat.
1: Ja, unsere letzte Folge ist halt schon ein bisschen was her. Fast ein Monat, äh, glaube ich, oder, oder sogar. ne
0: Ja, das vier könnte sehr gut sein.
1: Fast vier Wochen. Ähm, Zumindest zu der Aufnahme sind es fast vier Wochen, wenn die Folge dann am Sonntag rauskommt, dann ist es eine ganze... <lacht> ja, ja, ist ai, ai, ai.
0: vielleicht ein bisschen viel privat äh, gewesen, aber wir haben euch selbstverständlich nicht vergessen. Ähm, das hat uns aber die Möglichkeit gegeben, das eine oder andere ähm, auch gleich in unserem großen Themenblock äh, zu besprechen, weil... Da ist vielleicht äh, der ein oder andere Erfahrungsbericht mit dabei, der mit Sicherheit äh, für den einen oder anderen ganz interessant sein könnte. Ich will aber gar nicht viel um den, um den heißen Brei reden. Äh, wir starten natürlich mit unserem typischen Newsflash, der eigentlich gar nicht so flashig ist. ne? Also, wir, wir, wir verpulvern da immer sehr viel Zeit.
1: Ich meine, wir könnten natürlich über jede News nochmal eine halbe Stunde reden, aber... Von daher ist es flashig.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, Google hat ja mittlerweile die KI-Forschungsabteilung DeepMind äh, sich einverleibt. Und äh, DeepMind hat ähm, eine KI namens AlphaZero, die dazu dient, ja, ich sag mal, gewisse Algorithmen äh, zu verbessern. Ähm, ist ein selbstlernendes KI-System, was äh, nur anhand vorhandener Regeln lernt und zunächst für Schach, Shogi und äh, Go entwickelt wurde. Also es geht darum, wirklich dann auch Schachzüge zu berechnen und ähm, zu verbessern. Selbstlernt ist es in, de in dem ähm, Aspekt, dass
1: es den eigenen Output, den es generiert, auch mit als Input benutzt. Ne? Das heißt, es lernt halt von seinem eigenen Input halt auch mit.
0: Äh, gute Ergänzung, danke dafür, stimmt. Hm? Ja. Ähm, das, was aber ähm, Alpha Zero äh, macht, haben sie jetzt neu, also haben Machen das natürlich weiter. Es kommt jetzt aber auch AlphaDev hinzu. Das heißt, eine weitere KI, die zum Erarbeiten von Programmcode entwickelt worden ist. Und da geht es primär darum, um sogenannte Sortieralgorithmen zu verbessern. Ähm, dabei kümmert man sich in der Programmiersprache Assembler äh, darum, mit Befehlen und dieser selbstlernenden KI ähm, diese Sortieralgorithmen zu verbessern, um schneller ja äh, zu arbeiten. Und es gibt eine, einen Bericht, dass das schon bis zu 70 Prozent, also dass diese Verbesserungen, die die, Alpha-Dev-KI entwickelt hat, dazu geführt hat, dass man 70 Prozent, äh, kürzere Sequenzen zum Sortieren benötigt. Ähm ja,
1: diese, diese KIs sind allgemein immer recht, äh, ähm, recht smart, wenn es darum geht, um zu optimieren. Äh, wir hatten schon mal, bev bevor das so mit den äh, Large Language Models, äh, mit, den, mit den großen Sprach-KIs angefangen hat, so vor ein, zwei Jahren gab es halt schon erste Berichte, wo, wo halt irgendwie ähm, so KIs auch miteinander haben reden sollen, um halt eine Aufgabe zu lösen und um diese Aufgaben besser lösen zu kommen zu, zu können, ähm, hat sich die KI ähm, einfach eine, eine einfachere Sprache, eine optimiertere Sprache ausgedacht. Die konnte dann halt hinterher nicht mehr allgemein kommunizieren, so wie wir Menschen das machen, aber wir müssen, wir brauchen ja einen gewissen Wortschatz, um um halt auch neue Konzepte mitteilen zu können. Aber wenn es darum geht, dieselbe Aufgabe immer und immer und immer wieder zu machen, da kommt der Computer meistens besser mit, mit zurecht, das zu optimieren.
0: Ja, und vor allen Dingen. Das war's schon. <lacht> Gerade, gerade, weil du sagst, ne, es sind immer wieder Prozesse und Prozesse, die, die halt immer und immer wieder auftreten. Ähm, ja, und wenn also man also da halt Leute,
1: die, Leute, die nicht programmieren, ähm, die haben meistens kein Verständnis oder kein, keine besondere ähm, Beziehung zu, zur Sortierung und wie wie aufwendig Daten sortieren ist ähm, und wie häufig das vorkommt. Ähm. <lacht> Ja, also alles mögliche sortiert. Sortierung ist einer der, der größten Zeitfresser, die es äh, in der Computertechnik gibt. Und das zu optimieren, optimiert eigentlich alles.
0: Ja, und ähm, das, also wenn man jetzt schon 70 Prozent kürzere Sequenzen hat, ähm das verspricht ja schon sehr viel, weil 70 klingt natürlich auch sehr viel, ist, glaube ich, auch ja, äh, gerade Ja,
1: 70 das waren aber auf, auf kleine ähm, Datenmengen. Äh, ne? Ja, ja. Wenn es dann halt auf normale, große Datenmengen geht, ne? wenn wir jetzt über, über Google-Suchresultate äh, ähm, zum Beispiel, ne? da werden ja auch mehrere Daten genommen, umsortiert, damit du die besten oben hast. Ähm, da geht es dann um riesige Datenmengen. Und da gibt es dann halt nur noch eine Verbesserung oder in Anführungszeichen nur noch eine Verbesserung von 1,7%. Prozent. Aber schon diese 1,7% können halt ne, ähm, mehrere Sekunden sein, wenn nicht schon Minuten.
0: Ja, und das ist ja auch das, das Also, wenn man, wenn man halt sich überlegt, man hat 250.000 Elemente. Ne, sagen wir 250.000 Autos in den verschiedensten Farben. Und die muss man sortieren nach Marke und Farbe. Und das braucht gefühlt, ich sag mal, zehn Stunden. Und man ist dann durch diese Optimierung 1,7 Prozent schneller. Das ist ja schon eine Menge Zeit.
1: Ja, also Stunden. Stunden. <lacht> dafür äh, sind es ja. dann, dann, dann wieder zu wenig Daten. Aber
0: Oder seien es 100 Stunden.
1: Schon halt, es, können, es können halt wirklich schon Sekunden sein. Und Sekunden sind Wichtig, ne? also ähm, gerade wenn es darum geht ähm, bei so einer Google-Suchanfrage, ähm, was da da an Daten gecruncht werden bei, an, bei einer Anfrage. Deshalb oh ja. deshalb bereiten die auch schon ähm, Anfragen vor. Ne? Also Google muss ja schon sch schon im Vorhinein äh, versuchen, dir herauszufinden, was du vielleicht als nächstes suchen könntest ne? an, anhand deiner Such Historie, ähm, um halt schon mal Suchergebnisse vorzubereiten im Hintergrund, bevor du die überhaupt abfragst.
0: <lacht> ja,
1: Einfach, weil das so lange dauert. Sonst.
0: Ja, ja. das äh, kann, ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und bei den Millionen an Suchanfragen, die Google ja auch täglich äh, 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 absolvieren muss, da sind 1,7% glaube ich auch sehr schnell und sehr viel. Da, da, ja. Das
1: wird viel für die sein, ja.
0: Ja. Ähm, wo wir schon bei neuen KI sind, ähm, hat man wieder eine, was heißt wieder, aber man hat eine neue Vertrauens- oder ein neues vertrauenswürdiges KI-Modell äh, entwickelt, beziehungsweise eine neue Generation. Es geht um eine Erklär-KI namens Aleph Alpha. Ähm, diese KI dient dazu, ähm. ähm äh, wie wie, 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 wie sage ich das? Ähm, ähm, mir fehlen die Worte gerade. Verdammt. <lacht> es, es tut
1: mir leid, ich weiß halt überhaupt nichts darüber. <lacht> Sonst würde ich
0: der ähm, es geht darum, die Angaben der KI ähm, nachvollziehbar zu machen. Ähm, hm. Also das was, äh,
1: ja, das, was ja auf EU-Ebene ja passieren soll, ne? dass, dass man halt auf Anfrage beim KI-Hersteller anfragen kann, wie hat sich dieses Ergebnis zusammengesetzt? Was genau. aktuelle KI-Entwickler ja überhaupt nicht sagen können, weil die, die können zwar sagen, so das ist der Datensatz, an dem wir das äh, trainiert haben, aber warum ist jetzt ausgerechnet durch diese Anfrage zu diesem Ergebnis gekommen ist, dafür fehlen uns jetzt halt die, die Rückverfolgungsdaten, also die Daten, um das rückverfolgen zu können.
0: Genau. Und Das, das muss ja man halt
1: schon beim Training machen. Ne? Also man muss schon beim Training sagen, äh, also schon Daten sammeln, wie wie sich das zusammensetzt. Dann.
0: Ja, ich glaube, nachträglich ist auch eher, eher ähm,
1: Nachträglich eher, kannst du es knicken.
0: Ähm, es geht ja auch darum, ähm soll ja dieser AI Act äh, auch auch kommen wie du ja gerade sagtest ne wo das ja wo man diese Nachvollziehbarkeit ja auch ja fördern bzw äh, benötigt ähm, darauf aufbauend ist halt diese Aleph Alpha äh, dieses diese diese Generation entwickelt worden und es geht natürlich auch darum um die Erklärbarkeit, die Reproduzierbarkeit und das Vertrauen auch, auch zu erweitern. Es, es,
1: ja, man, man muss vor allem auch erstmal herausfinden, inwieweit man so eine, so eine Ausgabe erklären kann. Also, das muss ja auch erst herausgefunden werden und erforscht werden. Von daher, das ist ja schon mal der erste gute Schritt, damit man da halt auch Gesetze drauf aufbauen kann. Weil wenn wir jetzt sagen, die KI-Hersteller müssen das in dem und dem ähm, Detailgrad angeben können. Und dann sagen natürlich die KI-Hersteller, nee, das ist nicht möglich. Deshalb muss es ja schon ne, ein Beispiel geben, so, die können das aber, also ist es möglich. Und deshalb kann man darauf dann ein Gesetz aufbauen.
0: Ja. Ähm, und vielleicht ist man, ist, ist dem einen oder anderen das auch schon mal aufgefallen, wenn man halt zum Beispiel mit ChatGPT, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ähm, wenn man die gleiche Anfrage zweimal sendet, könnten durchaus unterschiedliche Ergebnisse dabei herauskommen, die sich inhaltlich ähnlich sind, aber ich sag mal textuell ja, beziehungsweise aufbautechnisch halt einfach unterschiedlich sind.
1: Genau, das ist das ist halt so der eigentlich ja der der Clou hinter der ganzen Gesa Geschichte, ne? dass dass man ähm, ja eine menschenähnliche Sprache haben äh, haben kann. Durchaus kann man die ChatGPT Anfragen über die API zum Beispiel ähm, auch so stellen, dass immer dieselbe Antwort kommt, wenn man eine bestimmte Anfrage stellt. Ja. Also das Und, geht schon.
0: Genau. Und Aleph Alpha soll das halt auch alles, alles liefern können. Und man hat im April ähm, in diese Generation der der KI, Aleph Alpha, auch ein, ähm, ja, ich sag mal, Plugin installiert. <lacht> Plugin ist das falsche Wort, aber ähm, man hat da das Edman Explain mit hinzugefügt und das ist ein äh, Faktenprüfer, der dem Modell Aleph-Alpha hinzugefügt worden ist, damit Aleph-Alpha halt jetzt auch wirklich mit Quellenangaben ähm, seine Ergebnisse nachvollziehbar machen soll. Ähm, das heißt, da ist man auch wieder auf, auf großschrittig, ähm, auf, auf, auf großem Wege ähm, da wirklich... Viel an Erklärungen und, 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 und Dingen einfach hinzuzufügen, um alte auch diesen AI-Act-Folge AI, äh, AI Act, äh, äh, ja, Folge zu leisten. Sag
1: weißt du, inwieweit die da einen Faktencheck machen? Also gehen die wirklich ins Internet und suchen da Sachen, weil da steht halt auch viel Scheiße drin.
0: <lacht> ähm. Oder... Das, das steht leider in dem, in, dem, in dem Beitrag nicht richtig drin, Na, zumindest habe ich es hab ich es nicht richtig gefunden, aber ähm, es geht darum, dass man die Herkunft von faktischen Ausgaben auf Quellen in Texten und Bildern zurückführen kann, ähm, aber auch hm. kontrafaktisch äh, ähm, das Ganze beobachtet, also auch die widersprüchlichen Daten äh, mit beobachtet. Also es wird wahrscheinlich ein Sammelsurium aus allem sein.
1: Verstehe. Niemand weiß so genau. Genau. <lacht> außer, außer die Entwickler selber.
0: Ja. Ähm.
1: Ja, gibt es bestimmt Datenblätter zu, die man sich durchlesen kann. Äh, Richtig. Aber da fehlt uns jetzt auch die Zeit, so, <lacht> so technisch da reinzugehen. <lacht> Wie, wieso?
0: Wir hatten doch vier Wochen Zeit. Ha! <lacht> 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 ja. ja, ja. ja. Ähm, aber also das, was ich halt sehr positiv finde, ähm, dass man da auf jeden Fall weiter weiter kommt Ich werde mal, es gibt einen ganzen Forschungsbericht dazu von ähm, von Carper AI den werde ich einfach mal als äh, äh, Quelle mit hinzufügen äh, falls da jemand äh, Interesse dran hat ähm, da werden auch die ähm, äh, werden äh äh viele viele Daten und Fakten noch mal zu dem, zu dem Ganzen mitgeliefert. Da geht's dann auch zum Beispiel, man hat das anhand von Movie Reviews ähm, gearbeitet. Kehrseite der Medaille. Ähm, man hat ja immer mal wieder das Problem von, von Deepfakes, auch früher schon, bevor künstliche Intelligenzen überhaupt jetzt so im großen Kommen waren. Aber ähm, mittlerweile ist es ist einfacher es mit, geworden. <lacht> genau, es ist es ist einfacher geworden und das FBI warnt auch von äh, Sextorschenfällen. Sextorschen-Fällen. sind im Endeffekt ähm, diese Erpresser-Mails bzw. Erpressungen bezüglich Wir haben deine Webcam überwacht, wir wissen, was du gestern Abend um 13 Uhr äh, in deiner Mittagspause gemacht hast, wenn du nicht möchtest, dass diese Bilder veröffentlicht werden, dann bezahle uns 0,11 Bitcoin an folgendes Wallet. Ähm, man versucht jetzt wohl mittlerweile anhand also mit Hilfe von KI-Tools Deepfakes zu generieren auf Basis von Social-Media-Profilen. Weil da existieren natürlich, ne, der ein oder andere postet ja sein ganzes Leben in, in, in Social Media, ähm, Instagram zum Beispiel, ganz viele Bilder, und auf Basis dieser Bilder versuchen dann die Erpresser ähm, ja, manipulierte Fotos und Videos von sexuellen Handlungen zu generieren und die jeweiligen Leute damit zu erpressen. Ähm, was natürlich keine schöne Sache ist, sind wir offen und ehrlich. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall sehr vorsichtig mit sein. Ich gehe aber stark davon aus, dass gerade weil wir ja in dieser Hochphase der Entwicklung von von künstlichen Intelligenzen sind, dass es da mit Sicherheit auch irgendwann, wenn nicht sogar schon in Entwicklung, äh, Tools geben wird, die diese Deepfakes dann auch wieder herauskristallisieren ähm, und sagen können, okay, das ist jetzt ein gefotoshopptes Bild, sage ich mal. Ich glaube, die Technologie selber gibt es ja vorher auch schon, ähm, dass, man, dass man halt gerade Photoshop gefotoshoppte Bilder erkennen kann. Ich gehe aber stark davon aus, dass das auch noch mal ähm, stärker in den Fo Fokus geraten wird, weil ich kann mir sehr vor gut vorstellen, dass das sehr beängstigend ist, wenn man ein ich sag jetzt mal, Sexvideo von sich findet mit seinem Gesicht drauf und man sich hundertprozentig sicher ist, das ist man nicht selber gewesen. Ähm. Aber bei, bei Videos
1: sieht, sieht man es eigentlich recht deutlich. Äh, selbst wenn man ein gutes ähm, Daten, Datenvorlage hat, äh, man sieht man, man hat das ganz gut bei, sogar bei, bei professionellen Produktionen, wie bei Disney äh, äh, dem Mandalorian gesehen, wo sie ja den jungen Luke äh, irgendwie da rein gepuzzelt haben. Das wird ja ähnliche Technologie sein. Ja. Und da sieht man schon. <lacht> Bei Fotos ja. wird es halt schon ein bisschen einfacher, sage ich mal. Äh, das zu faken und äh, problematisch.
0: Auf jeden Fall problematisch. Also da muss man auch vorsichtig sein. Vorsichtig muss man generell mit Deepfakes sein, weil natürlich auch gerade im politischen Raum den Politikern über, über Deepfakes Worte in den Mund gelegt werden, die sie halt nie gesagt haben. Also wichtig, da ist es haben. Vor
1: allem die, wichtig ist es vor allem, halt diesen Leuten dann auch kein Geld zu geben, weil wenn das einmal funktioniert hat, dann denken die sich, oh, das funktioniert bestimmt noch ein zweites Mal.
0: Genau. Ja, da definitiv nicht, nicht, nicht drauf, drauf reagieren. Äh, wenn dann zur Polizei gehen und das anzeigen, auch wenn es der Anzeige wahrscheinlich gegen unbekannt ist, aber äh, bloß kein Geld überweisen. Ganz klar. Nach solchen Schockernachrichten noch äh, vielleicht ein ne, ne, etwas, etwas lustigeres. Äh, man hat es geschafft, ChatGPT auf einem Commodore 64 ähm, zum Laufen zu bringen. Äh,
1: Theoretisch das, oder äh, <lacht> gab es da dann nach Jahren auch mal irgendwie ein Output?
0: Äh, nee, das ist, das, 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 äh, man hat ein bisschen gefuckelt, muss man sagen, oh. äh, weil der C64 natürlich von der Hardware her nicht leistungsfähig genug ist, um den äh, modernen KI-Chatbot auf dem System auszuführen. Äh, also
1: ja, also, ja, da ist halt schon irgendwie... Eher nicht so einfach, dass den, weil, weil das, das benötigt halt schon ordentlich Speicher, ne? Und äh, so viel Speicher hat der C64 nicht. <lacht> selbst, wenn man, selbst wenn man das komprimieren kann und was auch. gibt gibt ja durchaus schon äh, diese Ansätze mit Lamas, CPP, ähm, ähm, die das dann quantisieren, wie der Scheiß, Scheiß heißt, und dann äh, ist das. Dann ist das schon klein, aber immer noch zu groß für ein C64.
0: Ja, also, und man selbst hat wenn man das
1: irgendwie mit Speichermodulen und Erweiterungen und weiß ich nicht, dann, selbst dann bräuchte der halt einfach viel zu lange.
0: Ja, ähm, also im Endeffekt hat man ein einen WLAN-Adapter an den C64 gebracht. Ähm, der C64 hat sich dann an einen BBS angemeldet und äh, hat von dort aus dann die offizielle API äh, äh, angesteuert und das Ganze dann natürlich auf den, auf den C64 übertragen. Ähm, fand ich einfach nur lustig, dass man, also dass man, dass man, also irgendwie dieser C64 taucht halt immer irgendwo auf wenn es um Technologie geht, ähm, als, ne, es ist halt, er ist halt bekannt. Und äh, dass man da jetzt auch Ausgaben über ChatGPT äh, erzeugen kann, fand ich eigentlich ganz, ganz lustig. Eine große Änderung gibt es auch noch äh, für Windows 10 und Windows 11 Nutzer. Äh, Cortana wird bis Ende 2023 nicht mehr als eigenständige App von Windows 11 und Windows 10 unterstützt. Man möchte Cortana ersetzen mit dem Windows-Co-Pilot. Ähm, so äh, ja, das äh, Überraschung! <lacht> und ähm, ja, im Endeffekt ist es dann, dann, dann so, dass äh, Microsoft-Copilot bzw. Windows-Copilot Cortana ersetzen soll und man damit dann halt als, also der halt als Alltagshelfer dann äh, fun fungieren soll. Dann hattest, glaube ich, du noch zwei News gepostet, ne? Ich habe noch zwei News angehangen.
1: Zum einen ähm, gab es halt die Tage, ähm, eine, ein, ein chinesischer Redditor, der, ein, der, der der nicht mal irgendwie großartig beschrieben hat, was er da gepostet hat, sondern nur ein paar Bilder, ähm, die er mit, äh, mit einem Stable Diffusion Ableger ControlNet generiert hat. Uh, ControlNet ähm, nimmt äh, ein Inputbild unten prompt, um Bilder zu generieren oder zu zu, ähm, ja, zu generieren ähm, und nimmt dann halt so Kanten als, als Formen. Ne? Also der der holt sich aus dem Quellbild halt die die Formen raus und versucht die halt ähm, in das generierte Bild zu integrieren. Äh, eine ganz, ganz, ganz coole Idee. Ähm, und dieser User hat ähm, QR-Codes generiert, die die kaum zu erkennen sind. Also die die Bilder sind ähm, so gut, dass man, ne, man kann zwar durchaus sehen, wo, wo der QR-Code anfängt, <lacht> ne, gerade diese drei äh, sehr offensichtlichen Kästchen in, in den Ecken, aber alle, alles andere ist relativ gut versteckt. Und diese QR-Codes funktionieren tatsächlich. Ähm, man kann sie jetzt ja per, per Audio schlecht erkennen. Aber äh, wir haben das ja alles verlinkt. Äh, entweder auf unserer Homepage oder halt auch in der ähm, Folgenbeschreibung. Das ist auch verlinkt könnt ihr euch gerne mal angucken, könnt ihr auch gerne mal versuchen zu scannen. Ähm, warum das funktioniert ist, weil QR-Code ein cooles, äh, cooles Format ist, das halt ähm, eine Fehlerkorrektion drin hat, ähm, in die man auch skalieren kann. Also je größer oder je mehr ähm, Platz man dem QR-Code gibt, desto mehr Fehlerkorrekturen kann er halt einbauen. Äh, unter anderem halt auch mit äh, Redundanz. Und dadurch kann man halt viel mit dem QR-Code an, anfangen äh, und herumspielen. Und halt auch zum Beispiel, ne, gibt, gibt ja auch ähm, Firmen, die dann ihre Logos und so in ihre QR-Codes einbranden. Und an sich äh, sah, sah halt nach einer coolen Idee aus. <lacht> das wollte ich das ähm, einfach
0: mal teilen. Ja, äh, ist auch nicht nur, also, ich, QR-Codes haben ja immer die, die, die Angewohnheit, ähm, sehr schnöde auszusehen. Und äh, wenn man überlegt, dass das halt durch die Fehlerkorrektur halt wirklich in Bilder ab, ab eingearbeitet werden kann, ist das eigentlich schon ziemlich, ziemlich cool, weil das gibt nochmal viel mehr Flexibilität, man hat ja früher angefangen in der Mitte des QR-Codes, dass man da halt irgendwas reinmachen kann und hm. ähm, ich, es ist, da sind teilweise wirklich schöne Bilder dabei, wo ich denke, ja. krass und ich habe selber ja auch probiert. Man kann es als QR-Code erkennen. Man kommt dann wird dann weitergeleitet zu einer Seite. Und das genau diese, ist diese Seite
1: Eindruck. diese Seite ist halt auch nur ne, dann dann kannst du wirklich deine kannst du halt QR-Codes generieren. Aber das ist halt noch diese alte Methode, wo du dein dein Logo oder was da rein setzen kannst. Also du kannst das leider nicht benutzen, um tatsächlich solche Bilder dann zu generieren. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass diese ähm, dass diese Bilder, die er jetzt gepostet hat, ähm, einfach aus einer Reihe sind, die er probiert hat, weil wirklich kontrollieren kannst du das halt nicht, ohne jetzt noch mal selber ähm, eine KI zu trainieren. Aber es ist, es ist eine, eine nette Idee und ähm, vielleicht halt auch irgendwas, was man halt weiter, weiter erforschen kann.
0: <lacht> da wird mit Sicherheit der ein oder andere Bock drauf haben, mal. Ich stelle mir schon vor, wie so ein Nerds am Apparat QR-Code an äh, äh, <lacht> generiert ist mit, mit unserem Telefon und äh, hängt dann überall oder so. Fände ich lustig. Fänd ich, äh, bin ich Bin ich ganz ehrlich, fände ich sehr, sehr cool.
1: Und dann noch ein eine Sache, die ja, hat nichts mit KIs zu tun, sondern einfach wieder mit Menschen, <lacht> die Dinge tun. Ähm, Google hat zwei neue ähm, Top-Level-Domains. Uh, Top-Level-Domains sind halt diese Anhängsel an Domainnamen. Also eigentlich sind das keine Anhängsel, sondern das ist die die Hauptdomain. <lacht> um, also .com, .de etc. etc. Und diese neuen Top-Level-Domains sind halt .zip und .mov oder .mov. Und die sind ein bisschen kontrovers. Warum sind die kontrovers? Uh, die Sind kontrovers, weil die auch Dateiendungen für sehr häufig genutzte Dateien sind. So, das ist jetzt im ersten Schritt erstmal kein Problem, weil ne, was du dem Internet Explorer aufrufst, das ist ja nicht auf deinem Computer oder so. Aber es ermöglicht halt Phishing-Mails, Phishing-URLs zu generieren, die echt aussehen. Das ist, das zum einen, also, wo du, wo du denkst, du downloadst jetzt eine, eine ZIP-Datei von einer vertrauenswürdigen Quelle, äh, und in Wirklichkeit bekommst du halt irgendein Virus als Download. Und zum anderen, ähm, gibt es halt auch Mail-Clients zum Beispiel, die halt solche, ähm, URLs, die man halt einfach so in die Mail reintippt, automatisch zu Links umwandelt und die werden natürlich dann auch nachträglich noch umgewandelt und dann hast du zum Beispiel jemanden, der dir irgendeine ZIP-Datei schickt und die halt einen bestimmten Namen gegeben hat, hier sind die Bilder.zip und, und schreib das halt so in die Mail rein und dann wird Bilder.zip auf einmal anklickbar und du klickst da drauf, weil du denkst, du kriegst den Anhang und in Wirklichkeit wirst du aber auf eine Webseite äh, geleitet, die möglicherweise <lacht> oder auf gar keinen Fall die Bilder ha hat, die du
0: haben möchtest. Ich verstehe nicht, warum Menschen auf die Idee kommen, dass das halt cool wäre, .zip und .mov als Top-Level-Domain zu registrieren.
1: Man weiß es nicht so genau. Wie dem auch sei, ich habe die beiden Domains einfach über meinen Hole. Gesperrt.
0: Das ist eine sehr gute Idee, ja. Das äh, äh, sollte ich gleich im Anhang, äh, im, äh, im Nachgang auch machen, weil äh, das ist
1: mir suspekt. Ja, gibt aber ah, halt nicht, nicht jeder Benutzer so also ein Piehole oder so. Ähm, von daher bitte, bitte Ausschau halten. Nicht auf jeden Link klicken,
0: <lacht> der
1: aussieht wie ein Link. Äh,
0: ja, vor allen Dingen, wer da Punkt .zip oder .movs. Sehr hat. schwierig.
1: Zudem es halt auch noch alternative ähm, Zeichen für Slashes gibt, ähm, was halt dieses Phishing ermöglicht, dass du dann halt nicht auf irgendeine vertrauenswürdige Seite kommst, sondern halt auf so den Zip-Domain, obwohl das irgendwie als Dateinamen aussieht. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja, und entweder müssen die Browserhersteller äh, da Sicherheit einbauen, aber selbst Google, die ja die ihren Google Chrome haben, da gab es schon vor Jahren die Bitte, solche Zeichen nicht aufzulösen oder ne, darauf, den User darauf hinzuweisen, dass diese Zeichen in der URL stehen. Und Google hat das Ticket dann halt einfach als äh, Won't Fix geschlossen. Also werden sie nicht beheben. Was ich nicht nachvollziehen kann.
0: Nee. Ich also
1: ich, ich finde, jedes Zeichen, das nicht ASCII ist, sollte sofort alle Alarmglocken im, im Browser erwecken lassen.
0: Auf jeden Fall. Dann habe ich noch eine allerletzte News, bevor wir in unser großes Thema reindackeln. Ähm, Die, Also man sagt ja, dass so generative äh, äh, künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT, oftmals falsch antworten. Und ähm, das Problem an sowas ist, dass solche Plattformen wie äh, Stack Overflow und dem Stack Exchange Network, ähm, die sind ja darauf ausgelegt, dass Nutzer auf ihre Plattform kommen, um zum Beispiel Fragen zu stellen zu Programmiersprachen oder ähm, ihren Code bereitstellen und äh, viele, viele andere Dinge auf auf, auf auf Stack Overflow machen. Jetzt kommen natürlich die Leute hin, ähm, die erkennen, oh, ChatGPT kann mir meinen Code generieren und äh, den hat, oder den kann man dann auf Stack Overflow zum Beispiel auch posten. Das Problem daran ist, der ist natürlich nicht geprüft und äh, selbst ich, der mit Programmiersprache jetzt halt überhaupt nichts am Hut hat, beziehungsweise nur sehr, sehr wenig, ähm, könnte da jetzt was posten und ähm, man würde das in Anführungsstrichen für richtig deklarieren und äh, man würde dann diesen falschen Code zum Beispiel benutzen. Die Moderatoren von Stack Overflow hatten es sich zur Aufgabe gemacht, solche Sachen natürlich zu löschen. Das Problem ist, die neue Richtlinie von Stack Overflow ähm, verbietet das mittlerweile. Ähm, man darf jetzt nur noch in absoluten Ausnahmefällen ähm, KI-generierte Inhalte löschen. Und es reicht auch nicht mehr als Begründung, dass es KI-generierte Inhalte sind. Ähm, daraufhin haben sich ganz viele Moderatoren dazu entschlossen, ähm. Dass sie ihre Arbeit äh, erstmal niederlegen und haben ja. einen offenen Brief äh, äh, geschrieben, in der sie diese neue Policy halt stark kritisieren. Und ähm, darin ist dann halt sowas zu lesen wie: Wir glauben fest an die Kernaufgaben des Stack Exchange Netzwerkes, ein Repository hochwertiger Informationen in Form von Fragen und Antworten zu liefern. Und ähm, das ist natürlich schon eine scharfe Kritik, weil. Gerade diese KI-generierten Inhalte halt keine, keine hochwertigen Informationen mehr sind. Und. Ja.
1: Ähm, <lacht> das kann man aber einige User halt auch sagen, ne? Ähm, auch
0: auch das ist wahr, ja.
1: Ich, ich finde das nicht, nicht so schlimm, die zuzulassen. Ähm, ähm, die sollten aber gekennzeichnet sein. Ja, also. Uh, ja, weiß ich nicht. Als Moderator ist das natürlich extrem schwierig, ähm, dann heraus auch, du, du musst dir dann halt auch jedes Stück Code angucken, ob das richtig ist oder nicht. Ähm, ich meine, die, die User roten so eine Scheiße natürlich sofort runter. <lacht> das macht es schon mal ein bisschen einfacher, aber als Moderator, der dann halt so einen ganz neuen Beitrag sieht oder was, mit nur einer Antwort, weil die Bots natürlich dann auch relativ schnell antworten können, ne. Weiß ich nicht.
0: Ja, also das Stack Overflow hat sich natürlich schon geäußert in einem Statement, ähm, dass man halt verschiedene automatische Detektoren für KI-generierte Inhalte halt auf, äh, ausprobiert hat. Die haben aber viel zu viele False-Positives gegeben. Aber im Endeffekt genau das, was du halt auch sagst, ne, ist, das zu erkennen, ist halt super schwierig. Ähm, man hat jetzt aktuell gerade Anfänger von der F Plattform verband, also wahrscheinlich die, die sehr frisch registriert sind, beziehungsweise äh, wenig bis gar keine Beiträge haben. Ähm, und Moderatoren sollen halt ausschließlich das ChatGPT eigene Tool nutzen ähm, und keine weiteren Detektoren, um diese KI-generierten Beiträge dann aufzuspüren. Aber ist halt, ähm, es ist halt schwierig. Also ich hatte heute schon äh, irgendwo noch mal ein Video gesehen, dass gerade durch die generativen künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT, ähm, Plattformen wie Stack Overflow halt bis zu 14% weniger Klicks auf ihrer Seite haben. Ähm, weil die Leute natürlich hingehen und ChatGPT für sowas nutzen. Ähm, anstelle halt Seiten wie, wie Stake Overflow, wo sie dann halt fundierte Fragen und Antworten hoffentlich bekommen würden. <lacht> ähm, man muss auch fairerweise sagen, 14% weniger Klicks sind natürlich auch 14% weniger Werbeeinnahmen. Auch das muss man mal so offen kommunizieren. Ähm, das ist viel. Also 14%, stellt euch vor, 14% weniger Gehalt zu bekommen. Ähm, das tut weh. Ähm, und dass man da natürlich dann gegen angehen möchte und natürlich wieder mehr Traffic auf seiner Plattform haben möchte und vielleicht dann solche Inhalte vielleicht auch zulässt, damit halt Traffic Ja, ich glaube aber
1: wird. ja, das ist das ist glaube ich also das zuzulassen, glaube ich nicht, dass das hilft. <lacht>
0: nee, glaube ich auch nicht. Wir werden sehen. Also wir haben da natürlich ein Auge drauf, ihr seht das ja, ne? Also wir haben ja so die ein oder andere künstliche Intelligenzfolge Folge. Ähm, wir 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 haben da immer mal ein Auge drauf und werden natürlich auch da weiter darüber berichten, wenn es da was Neues gibt. Ich würde das Kapitel Newsflash, der mal wieder ganz flashig war, dann jetzt auch endlich äh, ad acta legen für heute, ähm, weil wir haben da ja noch so ein Thema. Ja. Und ähm, das wird jetzt den einen oder anderen vielleicht verwundern, aber wir haben ja. uns kein spezifisches Thema rausgesucht. Also wir sagen jetzt nicht hier, oh Google Bad oder äh, sonstiges, sondern wir wollen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich glaube gerade du, Pascal, ähm, hattest, glaube ich, sehr tolle Erfahrungen auf GitHub mit GitHub. Oh. <lacht> 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 ähm, okay.
1: Erstmal nicht auf GitHub. Ähm, der, der Bot heißt einfach nur äh, GitHub Copilot, weil er halt mhm. von GitHub entwickelt ist. Was, das muss man dazu sagen. Ne? GitHub gehört mittlerweile zu Microsoft, von daher benutzt Microsoft ja auch nur OpenAI's Geschichten. Was auch immer. Ähm, ja, ich habe diese Woche einfach mal äh, diesen GitHub-Copilot ausprobiert. Ähm, es gibt da so eine 30-Tage ähm, Testlaufzeit. Äh, Laufzeit. Ähm ich, ich habe ich hab das aber schon so weit evaluiert, dass ich sagen kann, dass ich das auf jeden Fall weiterhin nutzen werde über diese 30 Tage hinaus. Zumindest im privaten Gebrauch, denn äh, auf der Arbeit darf ich das nicht benutzen. Äh, einfach da de, dem Grunde geschuldet, dass äh, GitHub Copilot halt den Code, den ich schreibe oder schon geschrieben habe, natürlich zu äh, dem zu deren Server hin hinstreamt und dann weiß man nicht so ganz genau, was damit passiert. Äh, von daher ist das Privats nicht, nicht nur privatsphärentechnisch kritisch, äh, sondern halt auch Datenschutz und äh, Geschäftsgeheimnis technisch dann halt schon nicht erlaubt. Von daher kann ich jetzt halt nur über meine privaten Projekte reden. Die sind halt nicht ganz so komplex. <lacht> die haben halt auch nicht mit ganz so viel Daten zu tun. Ähm, aber, ja, die, die, die ersten Anfänge waren ein bisschen schwierig, ähm, weil diese ähm, der, Ich benutze VS Code. Ähm, das ist halt auch ein Editor von Microsoft. Da gibt es dann halt ein Plugin für GitHub copilot Und man muss sich halt erstmal daran gewöhnen, dass man auf einmal so ganze Codeblöcke vorgeschlagen bekommt. Ne? Also normalerweise, wie das halt, wie man früher, früher entwickelt hat, <lacht> ähm, da gäbe es dann halt einen LSP, einen Language Server, ähm, der, der die Programmiersprache erkennen oder kennt die, die du programmierst ähm, und halt auch Referenzen aus deinem Code und aus den Libraries, die du benutzt, äh, zusammensammelt, um dir halt Vorschläge zu geben oder ja dir sagen kann, was eine Funktion machen kann aus der Dokumentation, ne? also zusammen mit der Dokumentation kann es dir dann halt Hilfestellung geben, was eine fun bestimmte Funktion, die du aufrufen möchtest, ähm, macht, was sie für Argumente braucht, etc., etc. Sonst hätte man sich früher dann halt auch ne, einfach aus der Dokumentation selber raussuchen müssen, ähm, was das für eine Funktion ist, was für Typen äh, als Argumenten die braucht, was sie für Argumente braucht, und so weiter und so fort. Furchtbar, LSPs haben das schon um einiges vereinfacht und jetzt kommt halt dieser nächste Schritt, wo halt GitHub äh, Copilot der, oder der Copilot, werde ich das jetzt einfach nur abkürzen, <lacht> ähm, dir halt ganze Codeblöcke vorschlägt. Ähm, das, das stört sich so ein bisschen mit dem LSP, ähm, weil du, du tippst halt was ein, der, die Anfrage geht halt erst an LSP, dann an Copilot oder gleichzeitig und wenn halt der LSP, der antwortet natürlich um einiges früher und irgendwann später kommt halt GitHub um die Ecke, äh, Copilot kommt halt um die Ecke, gibt ja halt einen Vorschlag und dann schließt sich halt der der Vorschlag vom LSP ein bisschen nervig. Kann man halt dann umgehen, indem man halt wieder Escape drückt, ne, also die, den Vorschlag von, von Copilot dann halt ablehnt und dann halt äh, mit einem Hotkey nochmal äh, den LSP abfragt. Ähm, von daher, das das, das hat halt bei mir so ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht. Aber wenn man wenn man dann einmal versteht, so was, was die Tools miteinander machen, <lacht> wie die sich gegenseitig stören, dann kommt man da halt eigentlich ganz gut durch. So, am Anfang muss man halt auch sehr viel einfach ablehnen, weil der Copay halt einfach überhaupt nicht wusste, was ich machen will. Ich war gerade dabei, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so zusammenfassen kann. Ähm.
0: Du hast Dinge getan.
1: Ich habe Dinge getan. Ich habe ein bestimmtes ähm, Projekt verfolgt und zwar habe ich auf meinem kleinen Server hier zu Hause ähm. Ein, ein Language Model laufen, ähm, das ist eine Variation von von äh, Metas Lama, äh, eine weiter, weiter, eine Weiterentwicklung, eine offene ähm, und die kann halt auch äh, Text Adventures und so generieren. Das fand ich ganz lustig. Ähm, und dafür muss man dann halt ne, die die Historie natürlich behalten und dann ähm, die dann halt als Input auch wieder weiterfüttern, damit der halt auch dieselbe Geschichte weitererzählt und sich nicht auf einmal irgendeine andere Geschichte ausdenkt. <lacht> Ist ja Quatsch. So, und am Anfang war, wusste wusste der Copilot halt nicht genau, worauf hinaus war, hat die Funktion dementsprechend auch recht allgemein gehalten. Ähm, von daher konnte ich vieles auch gar nicht gebrauchen. Aber je, je länger man halt an diesem allen Feature arbeitet, desto mehr hat er dann halt verstanden, so worauf ich hinaus möchte und wurde auch immer hilfreicher. Ähm, vor allem hilfreich war es halt dann, ähm, äh, Fehler abzufangen und ähm, Fehlernachrichten, ne? also, zu schreiben. Weil das sind halt so also Sachen, die ich überhaupt gar nicht mehr machen muss der kennt halt schon aus dem Kontext meines Ablaufs, kann er schon erkennen, okay, wenn jetzt hier was nicht funktioniert hat, dann liegt es daran und schreibt mir eine entsprechende Fehlernachricht. Meistens ist die nicht detailliert genug oder so, aber dann kann ich die Details hinzufügen, habe ich schon einiges an Arbeit gespart. Ähm, ähm, dann dann gestern gestern habe ich ähm, in, in Rust die Schnittstelle zu Twitches Messaging Interface, ne, also dem Chat, gebaut. Ähm, das läuft alles über so ein IRC-Protokoll und da muss man dann halt jede Zeile einzeln parsen äh, für die einzelnen Elemente der, der Nachricht. Ähm, und das sind dann halt so Sachen, die der Copilot Einfach schon aus dem Funktionsnamen und aus dem Kontext heraus, wie ich das geschrieben habe, ähm, und der offenen Dokumentation, die Twitch hat, ähm, einfach schon fertig hatte. Der hat mir den kompletten, fast den kompletten Parser konnte ich so übernehmen, wie er war. Das war schon, das war schon ziemlich cool. <lacht> der, der hatte natürlich dann so ein paar Probleme, ähm, um, um so Trailing-Arguments zu, zu erkennen. Und das bedeutet, ähm, man, man muss dann am, am Ende von einem Command gibt es dann halt die Argumente zu dem Command im IAC und da gibt es dann halt einen sp speziellen ähm, Charakter, der Doppelpunkt, ähm, womit man dann halt einfach meint, ähm, wenn jetzt hier am Anfang des Arguments ein Doppelpunkt kommt, dann gehört alles, was danach kommt, egal ob das jetzt Leerzeichen sind oder nicht, gehört alles zu demselben Argument. Na, das ist dann halt für Nachrichten zum Beispiel ganz cool, weil die meistens ein, eine Leerstelle beinhalten und die sollen natürlich dann auch nicht auseinandergetrennt werden und einzelne Argumente gepflügt werden und dann muss die hinterher wieder zusammensetzen. Sondern er sagt dann einfach, wenn hier ein Doppelpunkt am Anfang ist, dann gehört alles, was dahinter steht, gehört zum einem Argument. Und das hat das hat der Parser von GitHub halt äh, vom Copilot halt nicht so gut hinbekommen. Äh, den muss ich dann halt nochmal selber schreiben. Aber der Rest war halt okay. Konnte ich halt so übernehmen. Wie viel? Hat, hat, hat mir etwa 15 Minuten Arbeit ab, abgenommen.
0: Okay. <lacht> das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. <lacht> also wie, wie hilfreich war das Gesamtkonstrukt für deine, für deine Arbeit? Aber wenn du sagst, wenn, 15 Minuten.
1: Für den Parser 15 Minuten auf jeden Fall, ja. Das war schon Und
0: spooky. Allgemein, <lacht> wie ist, also ist, weißt du, ob der GitHub-Copilot schon die fertige Version ist, äh, oder die ob das noch das ne, eine Preview ist.
1: Ähm, also, das, das, was sie jetzt schon öffentlich haben, ähm, das, das darf man produktiv nutzen. Habe ich ja auch. Die haben ja auch ein ganzes ähm, Bezahlmodell dahinter. Es kostet 10 Dollar im Monat. Ähm, weniger, weniger als das teuerste Netflix. Von daher <lacht> ist mir das, das, das ist mir recht. Äh, wenn, wenn mir das so viel Arbeit erspart, gerade auch Fehlermeldungen schreiben, das ist so nervig einfach. Und der macht das halt einfach. <lacht> ähm, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Ähm, gerade jetzt, wenn ich, ne, wenn ich halt mit, mit Twitch ähm, Schnittstellen und so arbeite, das funktioniert halt super gut, weil erstens halt, ne, Dokumentation dazu ist öffentlich. Es gibt jede Menge Code auf GitHub, die sich mit der Twitch-API beschäftigt. Von daher gibt es dann halt auch schon fertige Lösungen für sowas. Äh, IAC ist ja auch, ne, das ist ja auch relativ offenes, oder, nee, ist ein ziemlich offenes Protokoll. Es ist gut dokumentiert, äh, viel damit programmiert worden, mit Sicherheit. Von daher war das jetzt halt keine Herausforderung, ne? Aber das halt alles runterzutippen ist halt immer so, ein, so eine Geschichte. Und wenn der Bot das halt einfach macht für mich, weil er weiß, dass ich das brauche, dann geil.
0: <lacht> Wie sieht das mit Dokumentation innerhalb des Codes aus, den äh, der Copilot äh, 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 erstellt? Kann der das auch? Also weil das, das weiß ich nicht. Ich, 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 ich schreibe
1: selber keine Kommentare. Ich versuche, ja. meinen Code so aussehen zu lassen, dass er lesbar ist, weil du, du, man kann sich halt auf Kommentar verlassen. Das Problem ist, wenn du irgendwann mal einen Kommentar für eine Funktion oder so geschrieben hast, ähm, dann hat die mal etwas gemacht, was du halt auch super dokumentiert hast, wunderbar, und dann änderst du dir irgendwann die Funktion, weil die nicht mehr das macht, was sie brauchst, sondern die muss jetzt was anderes machen oder leicht etwas anderes und dann vergisst du aber deinen Kommentar zu updaten und dann ist das nicht mehr so geil. Weißt du, deshalb mache ich das yeah. eigentlich nicht. Von daher, der der der, der ähm, Copilot eignet sich halt auch so ein bisschen deine eigenen Poem. Ne? Dadurch, dass der auch durch meinen Code gefüttert wird, eignet der sich natürlich auch meine eigenartigen <lacht> an. <lacht> ähm, das ist äh, ganz, ganz lustig. Ähm, das einzige Problem, das ich halt wirklich damit hatte, war halt, dass, dass er dann halt sich teilweise ähm, Funktionen halluziniert hat, die es nicht gibt. Ähm, das ist halt, wenn du dann halt mit der fertigen Library arbeitest, einfach unbrauchbar dann, ne? dann. Dann erhoffst du dir natürlich dadurch, dass er dir das einfach vorsteckt, dass der dann auch Funktionen benutzt, die es auch wirklich gibt. Wenn es die dann nicht gibt, dann stehst du da so, ja, toll, dann kann ich halt den Rest des code halt auch wegschmeißen, weil der darauf aufbaut, dass diese Funktion existiert. <lacht> ähm, von daher, der, der nächste Schritt für GitHub-Copilot ist ja jetzt auch ähm, so, ein, so eine Art Chatbot, die dann in deinen Editor dann äh, integriert wird. Ähm, ich glaube, der nennt sich dann irgendwie GitHub-Chatbot äh, GitHub, Copilot-Chat, irgend so ein Quatsch. Da habe ich mich auch schon für die Closed Beta angemeldet. Äh, kann ich aber halt noch nichts zu sagen, weil ich da noch keinen Zugriff drauf habe. Hm. Wird, wird dann aber auch nochmal spannend, ne? weil du dich dann halt weiter, weiter, ähm, weitergehend über den Code austauschen kannst mit dem Chatbot, ähm, ohne jetzt halt deinen dein Co Code zu ver. Matsch, ne? weil der Copilot, der gibt dir halt wirklich nur Codeblöcke, der gibt dir nur Code. Der, du kannst dich halt nicht, du kannst halt nicht sagen, okay, das war schon mal ganz gut, aber eigentlich wollte ich das und das erreichen. Und das sollst du dann halt mit diesem Chatbot dann in Zukunft können, ne? dass du dem dann sagen kannst, okay, ähm, ich brauche das und das genau hier, ne? kannst du mir das machen? Und dann macht er das, hoffentlich, so wie du das <lacht> vorgestellt
0: hast. Ja. Klingt aber auf jeden Fall super spannend, also das ist ja, äh, ich habe ja mit ChatGPT ein bisschen bisschen gefummelt und habe ja äh, zum Beispiel in, in YAML meine Home Assistant äh, Automatisierung mal mal durchgejagt und, und geguckt, was man da noch verbessern kann, äh, dadurch, dass der ChatGPT eher auf einem älteren Stand ist, sind natürlich auch die YAML oder der de, de, de Code, den er in YAML rauspustet für Home Assistant, ist natürlich auf alten Builds aufgebaut, ähm, das heißt, das stimmt nicht mehr ganz so. Wie sieht das bei Copilot aus? Ähm, was, also
1: Kann ich nicht sagen. Also der, den, <lacht> den mein ähm, Rust ähm, ist halt auch noch eine recht junge Sprache. Von daher macht er da auch noch jede Menge F Fehler. Ähm, mhm. Aber das sind dann halt nicht irgendwie Sachen, die es ähm, weil die, die nicht gehen, weil es alt ist. Weil einfach, weil es falsch ist. <lacht> ah, okay. Weil, weil das halt auch ne, weil wie gesagt, das ist halt trainiert an, an entweder GitHub Code, der öffentlich ist, oder halt auch an Stack Overflow, wo dann halt auch viele Leute Sachen fragen ähm, mit Codebeispielen, so warum funktioniert das und das nicht, ne? Und daran lernt er ja dann auch falsche Sachen. Also mm. und dadurch, dass halt Rust noch nicht so ähm, weit verbreitet ist, noch nicht so viel richtiger Code existiert, gibt es da natürlich auch mehr Fehler. Und JavaScript ist halt, ähm, wo ich halt die andere Geschichte mit programmiert habe, ähm, die, die, da, da kann man sich viel falsch machen. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist halt relativ alt. Da, da hast du halt keine, keine neuen Features, aber ich bin halt auch nicht in so, so tief da reingegangen, dass du diese, diese neuen Features bräuchtest, weißt du? Deshalb, hm. Warum soll der dann auch benutzen?
0: Ja, dann Keine hast du eine Aufgabe für die nächste Folge, <lacht> oder? <lacht> War ein Scherz.
1: Ja. Also kann ich kann ich schlecht sagen, ob der dann halt auch äh, oder wie, wie ähm, fleißig die den trainieren.
0: Ja. Aber wenn du, wenn du sagst, du nutzt es ja sowieso über die, die kostenlose Phase hinaus und wirst dafür auch dein, dein, dein Geld ausgeben, ähm, dann wirst du mit Sicherheit ja äh, äh, das eine oder andere damit auch noch erleben. Und,
1: äh, wenn ich, bin ich mir sicher, ja.
0: Dann treffen wir uns dann einfach wieder hier und dann äh, kriegen wir den nächsten Erfahrungsbericht. Gerne. Gut. Äh, in Angedenken der Zeit ähm, würde ich jetzt meinen Erfahrungsbericht einfach streichen und fürs nächste Mal 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 rausnehmen. Vielleicht habe ich das eine oder andere dann mehr sogar. Ähm, ja, du, du sagtest, du, du hast
1: dann irgendwie Probleme mit der deutschen Sprache, ne? Also.
0: Äh. Ja. Ähm, aber also ein kurzer Teaser. Ähm ich will jetzt, wie gesagt, nicht allzu, allzu viel, weil wir haben die Stunde auch gleich schon wieder voll. Ähm, ich habe mir Microsoft Copilot in Word und Excel äh, ein bisschen näher angetan, habe mich für diverse Beta-Insider-Previews angemeldet und ähm, habe in meiner Demo-Umgebung mal geschaut. Ähm, ich habe es auch noch nicht vollständig. Ähm, also, das, was ich gerade aktuell sehe, sind so die Anfänge von, von Co-Pilot. Ähm, in Excel-Tabellen, ähm, Excel fragen können, hör mal, was geben mir meine Daten überhaupt für Informationen? Ähm, um daraus dann zum Beispiel Pivot-Tabellen zu basteln und so weiter. Oder auch äh, Textvervollständigung im Englischen mit neuen Editor-Funktionen äh, und so weiter. Ähm, und, äh, äh, aufhübschen von Word-Dateien mit KI und äh, automatisch generierte Summaries in so Kram. Ähm, wie gesagt, ist noch nicht der vollständige Copilot. ich bin da aber auf jeden Fall hinterher, äh, um noch mehr davon zu bekommen, weil vieles nur in der Demo-Umgebung, die im Englischen ist, funktioniert und noch nicht im deutschen Bereich. Ähm, ich würde mal schauen, ob ich es vielleicht auf die nächste Folge schiebe oder vielleicht übernächste Folge, müssen wir da einfach mal gucken. Was wir da so an Themen einfach haben, aber da sitze ich aktuell dran, weil es mich natürlich beruflich sehr interessiert, was kann der Kram und ähm, wie geht es damit weiter, aber natürlich auch privat als ja eigentlich vollwertiger Microsoft-Tool-Nutzer ähm, bin ich da natürlich auch heiß her und schaue da einfach, was es, was es da so gibt. Gut, dann würde ich sagen... Lieber Pascal, ganz lieben Dank für deinen Erfahrungsbericht mit GitHub Copilot und War mir natürlich für deine Anwesenheit. <lacht> äh, hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich äh, bin begierig darauf mehr davon zu hören. Ähm, deswegen, ich saß dann auch mehr hier so gespannt und habe zugehört, anstatt äh, dumme Fragen zu stellen. Und äh, bedanke Voll. mich ganz herzlich bei dir <lacht> ja. und äh, bedanke mich natürlich bei allen Zuschauern äh, bzw. Zuhörern. Zuschauer? Schön, dass Huch. <lacht>
1: Sie können mich sehen.
0: Ich, sitz, ich hab gar keine Hose an heute. Du, du, du. Also wirklich. Ich hoffe, du bist nicht aufgestanden. Ähm Nee, ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hierhin wieder äh, äh, es geschafft habt. Und ähm, auf Spotify werde ich noch mal eine Umfrage starten. Nutzt ihr bereits Tools ähm, wie zum Beispiel Copilot, ChatGPT, GitHub-Copilot äh, in eurem normalen Umfeld? Oder seid ihr da eher skeptisch demgegenüber? Würde mich freuen, wenn ihr das beantwortet. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wiederhören.